0: É isso aí, Abel, mais uma noite. Mais
1: uma noite. Ou, bom dia para quem tá vendo de dia, 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 ou
2: boa, boa tarde, tarde, pra quem, pra
1: tá, quem tá nos, nos vendo na de tarde.
0: tarde. Abel, mais um episódio, mais um fim
1: de tarde nessa resenha de saúde e bem-estar. Esse nosso bate-papo de botequim de final de dia. Você falou pra mim de hoje. hoje. Qual o número do episódio? 34 quarto episódio. Trigésimo o que, quarto. O que nos enche de muita alegria, satisfação, o nosso canal vem crescendo, né, Graça? Sim, graças, graças a Deus. E graças a vocês, e é muito importante que vocês continuem nos prestigiando, divulgando o nosso canal, compartilhando com os amigos. Bate o som E também deve é, acionar o sininho. É isso, Abel. E o nosso Instagram aqui precisa dar uma mexida nele. Abel, né, então vamos deixar pra vocês, ó, por favor
0: inscreva no nosso canal, o YouTube pode se vocês estão aí, é só apertar e inscrever-se. Coloca lá o sininho, deixa um like, vai no nosso Instagram. Hoje, o Abel sabe, mas assim, eu conversei com ele. Hoje passa nosso episódio, um dos episódios nossos, chega a mais de 100 mil views. 101 mil views. E o nosso... nosso nosso como chama nosso esqueci nosso canal nosso tá com canal. mais de 2.500 já inscritos, inscritos então, é uma maravilha. alegria Nossa muito satisfação. obrigado muito obrigado a todos. e assim a gente tem feito um, esse esse podcast, esse podcast sempre com muito carinho <risos> Convidando pessoas sempre muito especiais que possam estar conosco, que são nossos amigos, que possam bater um papo. Sim, somar. E a é. gente aprender com eles, né? Sim. Porque nós estamos aqui, os dias falamos sobre isso e até houve um comentário no, no Pod Plaza lá assim: "Vocês são médicos ou são entrevistadores? <risos> nós somos assim, nem médicos e um mal entrevistador. <risos> brincadeira. Nós vamos bater um papo hoje com um amigo." E que é uma honra tê-lo aqui. É sempre uma alegria poder convidar e você aceitar o nosso convite, que é o Dr. Sérgio Arape. Dr doutor Sérgio Arape é um cirurgião de cabeça e pescoço, livre docente da Faculdade de Medicina da USP, gerente médico libanês e um monte de currículo. Se eu falar todo, vai acabar aqui vai uma acabar hora programa, e aí ele não vai ter programa. Um problema. Mas, Sérgio, muitíssimo obrigado. E a gente vai aproveitar de você bater um papo sobre tudo, né? Sim, hoje... Boa noite, Sérgio.
2: Boa noite, Piaça, Agradeço, Abel, muito obrigado, agradeço pelo convite. E parte do meu currículo que eu fui R.M. no seu. Então, <risos> aprendi bastante com você ah, na época do, do HC. É então você
1: tem muita coisa para contar depois, a gente vai trocar umas ideias aí. Tem, tem umas coisas é, aí. É Sérgio é
0: contemporâneo meu. Contemporâneo <risos> meu. Vamos, vamos, vamos conversar. Ô, ô Sérgio, me fala uma coisa. Você vem de famílias de médicos? O sobrenome é muito forte na área médica. Você vem de famílias de médicos, você sempre quis fazer medicina? Ou, sei lá, você tinha pensado em outra profissão
2: e a medicina acabou entrando? Sempre quis fazer medicina, desde o começo, meu pai era médico, meu pai era ginecologista, Samir Arapi e meu primo Samir Arapi, urologista, né? E tem o Anuar Mitri, que é também primo, tem o Elias Chedid, Marco Arapi, a maioria é urologista.
0: Engraçado, tem uma vertente de né? urologia bastante na família. E o
2: Pedro Michalo que Sim. é primo, né, o Pedrinho que faleceu, primo, ele era cabeça e pescoço e acabei seguindo a, a especialidade o incentivo dele. Ah, quer dizer que foi
0: o Pedro ah. que te... Você lembra do Pedro? Você lembra é o Pedro Michel Oarte.
2: Lembro.
0: Foi ele, foi ele que te, te induziu
2: para cabeça e pescoço. Foi muito boa, muito competente, que infelizmente acabou falecendo jovem, né? Muito jovem, jovem. Quanto tempo faz já, Sérgio? Já acho que faz uns sete ou oito anos. Sete ou oito anos. Foi umas
0: memórias assim, jovens da nossa época que, que falece, pô, mas sim. a gente sofre nesse
1: momento. É, você, é, essa cabeça e pescoço na família, então ele ele era a única pessoa que fazia o resto tudo urologia. Maria maioria urologista, urologista. Interessante.
2: É. E urologista, sim. O professor não, não.
0: Sami Arapi, né, quer dizer, que é uma referência sim. nacional, mundial. Era irmão da sua mãe, né? O professor Sami, irmão não, do seu o, pai.
2: O Sami, ele era primo-irmão do meu pai. primo irmão o, do seu pai. O, pai, o seu pai do Sami era irmão do meu avô. Ah, tá. tá e tá. a mãe do Sami era primo-irmã da minha avó. Eu, eu sabia que, eu sabia que eu... Tinha
1: relação com a mãe do Com Sam, certeza, né? é um ícone, né? Da 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 Urologia
2: Brasil e foi muito interessante porque os dois tinham a mesma idade o nome muito parecido então diariamente ligavam na minha casa para perguntar (risos) o telefone do Sami e vice-versa com certeza ligavam mais na minha casa perguntando do Sami do que ligavam na casa dele perguntando do meu pai (risos) né?
0: interessante que interessante o Sérgio me fala uma coisa e você assim eu, eu eu conheço você conheço a família assim a medicina ela não entra de forma obrigatória. É você que queria fazer. Ou seja, não é, não é uma coisa que você foi forçado. E a cabeça e pescoço, para gente, para quem tá nos, assim, nos assistindo, para entender que especialidade que é essa. Toda vez que eu penso em cabeça e pescoço, eu penso em tireoide. Só que cabeça e pescoço é muito, muito mais, mais do que tireoide. Explica
2: rapidamente quais são as áreas rápidas, assim, de um jeito muito rápido. É tudo a cabeça e pescoço. É, a cabeça e pescoço, ela se mistura muito com o autorrino. Nos Estados Unidos, a formação ela é junto, né? Então, aqui no Brasil é um pouco diferente. Por quê? Porque a cabeça e pescoço, né? você tem que fazer cirurgia geral antes, aqui no Brasil, né? Agora mudou um pouco nos últimos anos, você pode vir da otorrino e fazer cabeça e pescoço, mas você tinha que ter uma formação de cirurgia geral. Então, a cabeça e pescoço, ela tem tireoide, glândulas da saliva... Você tem bastante oncologia no que diz respeito a tumores associados a tabagismo, a etilismo, hoje em dia também é associado ao HPV. Tá. E você tem tumores da região do pescoço e muitas vezes você tem procedimentos diagnósticos, como biópsias de linfonodo para linfoma e etc. Mas é é muito mais a área externa à cabeça. As pessoas muito muito confundem né, com neurocirurgia e confundem com otorrinolaringologia. Mas é mais ou menos a região para fora da cabeça e até a base da do pescoço.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, na cirurgia plástica a gente observa hoje uma invasão da especialidade por outros colegas. Sim, né? sim, sim. Na, na, na cabeça e pescoço isso não acontece, o torrino não, não entra um pouco na área de vocês, o, 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 é bem separado isso, como funciona?
2: É, existe uma invasão, sim, o torrino às vezes acaba invadindo, né, mas no HC a gente sempre conviveu muito bem, sim. então cada um faz a sua parte, muitas vezes a gente tem aí as pessoas que frequentam a cabeça e pescoço pra... Conhecer, mas são... Especialidades muito distintas, né? porque o otorrino é, são procedimentos é, otorrinolaringológicos de ouvido, nariz e garganta. Sim. Eles não gostam muito de fazer a região da tireoide, fazer a região do pescoço. Sim. Então, eles acabam deixando isso para que a gente faça. E a formação em cirurgia geral é, é importante no que diz respeito a reparo de vasos, no que diz respeito sim. a pós-operatório. Então, a gente tem a, a formação, né? É, sim, que sim. a gente fez estágio em UTI coisa que eles não fazem. Né? O
1: pré-requisito para a cabeça e pescoço é um ou dois anos de dois geral. anos de dois cirurgia dois anos. geral
2: e agora outro treino na linguologia. Ah, pode fazer o torrino e entrar na cabeça e pescoço depois. Do HC. Pode. Você pode ah, que pra interessante. Na
1: cabeça e pescoço não precisa, né, fazer cirurgia geral, né? Precisa. a cabeça e pescoço precisa. 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 Não, precisa. precisa. não, desculpa. Para O torrino, não. Torrino é direto, tá direto É acesso né? direto, tá, acesso tá.
0: direto. Sérgio, provavelmente a patologia mais comum de vocês é a tiroide. Não sei se é ainda mas Depois a gente fala um pouco de tiroide, mas assim, eu penso, eu tenho uma vivência pessoal que eu tive, de, de um, de um, não, não de, de um conhecido, não de parente, mas diagnóstico de, de câncer de boca. O, 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 o dentista, ele tá habituado a fazer diagnóstico? Quem faz diagnóstico de câncer de boca? A gente precisa...
2: Não, não boca lábio, assim, interno, na, na mucosa lá né? A gente precisa contar com o dentista para fazer o diagnóstico. Então, como o dentista, a pessoa vai muito mais ao dentista do que ao médico, então ele é o primeiro ponto de de contato. Então, ele identificar que existe algum tipo de lesão. A gente tem aquelas lesões brancas, a gente tem aquelas lesões avermelhadas. A lesão branca era um pouco menos suspeita, mas ela pode leva a suspeita em 20% dos casos e a lesão vermelha ela é mais frequentemente vermelha, como uma bolinha aqui, que é um... uma bolinha, bolinha ou uma úlcera né tá. uma lesão elevada é... uma lesão que sangra e também está associado ao tabagismo e ao etilismo. então quando faz esse diagnóstico o dentista ele pode fazer a biópsia a gente não recomenda que ele tente fazer o tratamento primeiro porque o tratamento de câncer é exclusivo para médicos, Médico, né? Tá, então, tá. É, quando a pessoa tenta fazer a ressecção é, da lesão e é uma ressecção incompleta, isso atrapalha bastante o cirurgião. Por quê? Porque você não sabe aonde estava essa lesão, a gente tem que fazer uma ressecção mais completa. Para quem tá nos acompanhando, Sérgio, eu uma vez escutei, não sei, isso é verdade, isso é leigamente falando, uma afta
0: ou uma leucoplasia, aquelas lesões brancas, que não cicatrizam e não melhoram em 15 dias, é o tempo mas o que tem que se preocupar ou não? Isso, é, isso não é uma... Não a é uma... gente
2: sempre leva em consideração Lução. a rouquidão, que, passa, que não passa depois de 15 dias tá. procurar o um médico. E Uma lesão branca que não passa, deve procurar um médico para tentar fazer pelo menos um tratamento, às vezes com corticoide tópico, e se de repente depois de 15 dias desse tratamento não melhorar, a gente sugere sim a biópsia. Qual, qual é o tumor mais frequente das mucosas? O tumor mais frequente sim. da mucosa, a gente tem o um tumor de boca, né? e aí a gente tem que levar em consideração aquele U perigoso né? então a borda da língua né? e o sualho da boca e a gente tem agora tumores que são menos frequentes, que é da garganta né? da amídala, por exemplo, da laringe né? esses são os tumores de mucosa todos associados ao tabagismo nos últimos anos a gente tem o, o HPV como um fator é, de risco, principalmente para aquelas pessoas que não bebem e não fumam. A gente não entendia por que uma pessoa tinha esse tipo de tumor, nunca fumou, nunca bebeu, talvez esteja associado ao HPV. O HPV. E esse U perigoso é região que, entre aspas,
0: a evolução dele é muito ruim, é isso? Não, não, é, não... é o
2: lugar que a gente mais identifica ah, é o lugar que você mais mais identifica, identifica e é onde você tem a ação do, do cigarro e da bebida, né? É, tá. Mas o cigarro é bebida, ele pode ter ação no esôfago, no estômago, no pulmão, na bexiga. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às ah. vezes pode ser o primeiro tumor que a pessoa. Nossa, nós temos aqui
0: um gaúcho, o fração o fração O, o senhor seu, 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 <risos> eu 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 encontrei com ele falei, o episódio dele tá um sucesso no. Esse, esse tipo de bebida quente, tipo chimarrão, isso também aumenta a incidência? Ou isso era meio balela? Sim. Você ia
2: comentar isso? Ou... Um dos gaúchos, aumenta, né? aumenta. Aumenta o risco do mesmo jeito que refluxo. Né? Então, alguns tumores de... De laringe, é, o paciente ele pode ter um refluxo crônico. Essa lesão crônica, né? Então, é a, a, o dizer... ponto mais importante é a lesão crônica. Então, você lesa a mucosa por causa do cigarro, você lesa a mucosa por causa da bebida, você pode lesar por causa da temperatura e também você pode lesar por causa do ácido do refluxo. Do ácido refluxo. Quando, interessante Quando
1: você fala bebida, né, é, é assim, é o cara que bebe com muita frequência. Existe alguma. Alguma bebida que, que possa levar mais? Por exemplo, o cigarro e o cachimbo, a gente sabe que tem suas diferenças na, na incidência. Tem alguma coisa assim em relação à bebida? Não.
2: Sim, a bebida, quanto mais forte, mais risco você tem. então aquela queima mais, né? Aparentemente, o álcool mais concentrado você, sente, se sente, mais você negativo, sente queimar mais. Aquela mais mesmo, né?
1: cachaça, né? Aquela 40%. Então, a, a, né? É,
2: o, a graduação da bebida é importante e também a frequência da bebida é importante. Você tomar um vinho por dia, isso vai te proteger até das questões cardiológicas, mas se você toma, por exemplo, meia garrafa de destilado e depende da... Potência do destilado, isso pode agredir mais. Né? E a temperatura também, né? Então o chimarrão é importante. Do mesmo jeito que tinha o vício anterior das pessoas fumarem com o cigarro com a ponta para dentro da, da boca, né? Então isso também aumenta porque vai queimando e essa lesão crônica acaba causando né? a, a, o câncer. Né?
0: Ou oh, seja, de um jeito muito simples assim. As patologias mais frequentes da cabeça e pescoço são oncológicas ou são benignas no seu dia a dia, na sua clínica?
2: Depende da, de quando você é, está vendo, né? Então, tá. do, do ponto de vista. Né? Se você está dentro da sua clínica privada, o que é mais frequente que que é mais é o frequente?
0: Que é, mas lesões benignas ou lesões malignas da tireoide?
2: É, a ma- maioria hoje é lesão ma- maligna, maligna, mas não, de não fiquem benigna. preocupados. Tá? Por quê? Tá. Porque o que é benigno acaba não chegando até o cirurgião. Tá. Então, a gente tem uma característica muito interessante, que a gente tem uma clínica, entre aspas, pequena, mas a maioria dos pacientes que chega à sua clínica são pacientes cirúrgicos. Então, quando a pessoa te procura, normalmente já passou por outro colega e já indicou a cirurgia. Quando você olha no serviço público, a maioria são casos oncológicos, talvez por um vício, porque os pacientes que têm doença benigna, eles acabam ficando aguardando na fila para fazer o procedimento. Então, é muito comum câncer de boca, câncer de laringe, mas tem bastante tireoide também. No, no...
0: ou Sérgio, assim, tipo na, na listagem, ou seja, no top 5, top five da, da cirurgia da tireoide em relação ao câncer na mulher, qual que é? é ele tá em que posição? mama é o primeiro? É, não
2: sei o que é o segundo? Tá em oitavo lugar, o que? câncer de tireoide, né? Tá. Mas, por sorte, é o que menos causa morte. Tá. Né? Então, a morte é raríssimo de acontecer. Então, esse é o ponto mais importante. Quando o paciente procura na internet, ele acaba encontrando só as tragédias. Ele não vê o que, que é bom. Né, do, do câncer que você tem 99, 98% de chance de cura. Só para treinar. E qual o diagnóstico? Como é
0: que eu faço o diagnóstico? Eu sem, sem, sem. Tipo, eu tenho algum sintoma? O câncer de tireoide leva algum sintoma precoce inicialmente? A
2: maioria é assintomático. Inclusive, na, na Sociedade Americana de Tireoide de 2015, não recomenda fazer o ultrassom como triagem. Por quê? Porque ele é tão bonzinho que se você fizer o diagnóstico com meio centímetro ou fizer o diagnóstico com um centímetro e meio dois centímetros, não muda a chance de cura. Então, não, não deve-se estimular fazer ultrassom de tireoide como rotina, rotina de tipo tipo E aí, mas e, e? o diagnóstico é o acaso? Ele é feito ao acaso. Às vezes a pessoa faz um exame e identifica um nódulo ou a pessoa é, tem um nódulo visível ou palpável, palpável. no pescoço. Tá. Aí sim tem que fazer o diagnóstico.
1: E hum. Sérgio, qual é a posição? posição do Brasil em relação aos outros países no, com, no câncer de tiróide
2: é muito parecido. Ele é muito, muito parecido, é muito mais frequente na mulher, quase sete vezes mais frequente na mulher do que no homem. Ele é um pouco mais agressivo quando aparece no, no homem. homem. Essa, é porque assim a gente observa
1: com uma frequência muito grande nos nossos consultórios, pacientes que tomam aquelas fórmulas para emagrecer que estimulam o tireoide e tudo mais. Isso acaba tendo uma pode ter uma interferência porque a gente percebe que é, isso é muito frequente. É, né? elas,
0: elas acho que usavam
1: mais até, né? É
2: hoje um o, pouco hoje, menos. Antigamente mais ainda, três, quatro, elas davam muito. Hoje hoje,
0: hoje eu tenho visto menos.
2: Você se o Sérgio bem, tem é. percebido? A, eu... a, a grande dúvida é se a pessoa vai procurar um endócrino porque quer emagrecer, e aí o endócrino acaba pedindo ultrassom, acaba fazendo o diagnóstico de câncer, ou se a pessoa realmente tem algum problema. Mas o que é muito comum é a radiação de baixa dose. Então, as pessoas que estão expostas à radiação, dentistas, médicos, né? pessoas que frequentaram áreas que estão contaminadas, então o acidente do Césio lá de 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 Goiânia, Goiânia, né? Chernobyl, né, Fukushima, então aumenta o risco de de, de câncer, de de tireoide, né, então a gente tem que estar muito atento. Antigamente fazia tratamento de acne com radiação, hoje você não tem mais isso, né, então... É, também aumenta o risco de câncer Mas existem casos raríssimos De família com câncer de tireoide né? Existe um tipo de câncer de tireoide Que é familiar Que é, familiar. Né? Que é o medular que, que por sorte ele é muito menos frequente Mas a gente tem que estar atento Mas o papilífero que é o mais comum Ele é uma chance de cura Altíssima, não se desespere
0: o oh. Sérgio, teve uma pol... não é polêmica, a palavra não é polêmica, mas a gente acompanhou relação a raio-x de odonto né? e também mamografia, aumento de incidência de câncer de tiroides. Isso ainda se fala nisso, ou isso já é uma coisa que. Os Sim. trabalhos mostraram que não é verdade mais? Se,
2: se fala, então é importante toda vez que a pessoa for no dentista solicitar o protetor de tireoide. Porque justamente. Olha que interessante essa... para quem está ah, nos acompanhando. Essa radiação de baixa dose e muito próxima da região da tireoide. É, as pessoas às vezes colocam avental para proteger ah, se você está grávida ou não está grávida, Sim. mas e não esquece, esquece a tireoide. de proteger. De tireoide. Então, se a pessoa não tiver o protetor de tireoide, puxa um pouquinho o avental pra cima e protege e um jeito dizer, a
0: panorâmica de mandíbula que a gente faz assim, é, e faz frequente, né, toda faz. hora Eu vejo minhas filhas que foram colocar aparelho não sei o que toda hora estão fazendo um, dá três meses vamos fazer um... Não, mas isso é um dado muito importante é né? É então muito... que é importante que se faça então, mas ser mais uma dica mais uma dica do, do, do pode para quem corte, está nos
1: assistindo
2: desde que não atrapalhe o exame <risos> né? é. se você colocar é. rolê, né? não vai <risos> conseguir fazer o exame que você precisa. Ou seja, a gente tem algum mês dedicado ao câncer de tireoide, ao de cabeça e pescoço? A gente tem o julho, julho verde. Ah, o julho verde. Julho verde, dia 27 de julho, a data de comemorativa, que foi aprovada agora também, e a gente faz a campanha de câncer de cabeça e pescoço. Então, na verdade, dentro desse mês, a gente aproveita e faz a campanha também de tireoide.
0: Ah, eu não sabia que tinha o julho
2: verde. Julho verde é é câncer de cabeça e pescoço. Câncer de cabeça e pescoço. E dia 27 é o dia de comemoração. É...
1: O cigarro, ele traz muitos malefícios, a gente sabe disso, mas o, o, o câncer na base da língua, né, que a gente é, é, observa isso, é, hoje você acha que diminuiu, porque hoje as pessoas fumam menos. As pessoas isso teve uma relação direta? Como que um a, a gente não
2: a percebeu ainda estatisticamente uma diminuição esse tipo de tumor? Por quê? Porque esse tipo de tumor está associado ao tabagismo, etilismo e às vezes está associado à classe social pela questão do tipo de cigarro e também pela questão de quantidade de bebida. Né? Quando você olha na estatística do Inca, continua no mesmo lugar, quinto Bom. lugar no homem, pouquinho mais para frente na mulher, mas também é frequente, né? É, o que a gente percebe é que as pessoas estão fazendo o diagnóstico mais precoce, mas o, o impacto isso na saúde pública ainda não é identificado. Nos Estados Unidos, 70% dos tumores já são diagnosticados precocemente. Então, imaginei isso para a saúde pública, o custo no de impacto, tratamento. Custo. No Brasil ainda continua 70% sendo tumores avançados e é que o custo e tempo de sala, o gasto com material é altíssimo. Né? Então, a gente precisa mudar a mentalidade pessoas para fazerem um diagnóstico precoce. Ô Sérgio, utilidade
0: pública agora, aquela é. coisa uma vez também, coisa leiga que se você diluindo o álcool ele melhora isso é, essa, essas complicações de, de CA de esôfago, CA de estômago Mas, CA de boca, de você vinho. Bebe, bebe vinho e bebe logo água em seguida ah, aí você dá uma cachaça bebe água em seguida Ou seja, você não deixa, isso, isso é meio balela, não é? Eu acho que é balela eu tenho, tenho essa sensação que isso seja é. balela tem uma lógica Porque você dilui, você não deixa aquele álcool, entre aspas, ele ele, ele em contato com alta graduação. Você lava com bastante água. Mas me parece uma coisa meio balela, não incentivando o uso. Sim.
2: Pode ter um pouquinho a relação de diminuir a o GL, né? A, a graduação, a graduação do álcool, é, é. só que a quantidade que você toma também é importante né do mesmo jeito que não existe uma quantidade de cigarro que seja segura então, ah, eu só fumo cinco cigarros por dia, você é, já tem quantidade suficiente de carcinógenos, que são aqueles produtos que causam câncer para você desenvolver um, um câncer ou Sérgio, hoje, como é que está o mercado de cabeça e pescoço? Por exemplo cirurgia
0: plástica, hoje eu, eu vejo que os alunos da faculdade estão diminuindo é, é sazonal, né, Abel?
1: Eu acho que é bem sazonal. É sazonal. sazonal. Ah. Mas
0: assim, o, a procura pela cirurgia plástica na nossa época era muito grande. Assim, de 36 cirurgiões... Mas você
1: sabe que na prova do SUS ainda é... É, 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 a, é, é a número 1? É o um? é número 1. Um. No HC não é. é no no HC, SUS... No HC a SUS primeira... Ainda.
0: Quando eu prestei era. Depois diminuiu. Hoje diminuiu de novo. Teve uma, uma mudança radical agora de 36 vagas. Foram para 18 vagas. Uma coisa Talvez assim.
1: Talvez volte a... a...
0: Agora, eu queria te perguntar, como é que está hoje o mercado de cabeça e pescoço? Ainda ainda é uma uma especialidade procurada, menos procurada. Como é que está? O que que vocês estão sentindo?
2: Obrigado. A a cabeça e pescoço, quando você olha vários serviços que oferecem formação ainda existe uma concentração muito grande para os serviços que têm um volume maior. Então, Entendi. não falta candidato para o Hospital das Clínicas, não falta candidato para o Secamargo, Camargo, por exemplo, às vezes não falta candidato para o Inca, mas em alguns outros locais a gente ainda tem é uma falta, falta de candidatos entendi, entendi. mas quando você olha a concentração de profissionais é uma especialidade que tem muito para crescer ainda até há pouco tempo eu lembro que uma das últimas estatísticas é que 60% do cirurgião de cabeça e pescoço se concentrava entre Rio e São Paulo então a gente precisa Loucura. de cirurgião de cabeça e pescoço ainda no, é, no Brasil inteiro, na Bahia, no do Brasil Natal, no interior. Só que qual que é o grande problema? Tem alguns dados que falam que para um cirurgião de cabeça e pescoço, entre aspas, sobreviver, a cidade tem que ter pelo menos 200 mil habitantes. Okay. E não consegue operar sozinho. Na grande maioria das vezes você precisa de outro cabeça e pescoço para ajudar. Então você imagina que a cidade precisa ter uns 400 mil habitantes para a pessoa ir e ficar se fixar Entendi. naquela situação. Isso é coisa
0: importante, porque tem muito aluno de medicina que acompanha o nosso, nosso podplás, e Eu sempre gosto de perguntar de mercado, porque é interessante também para eles decidirem qual, qual a especialidade, especialidade, o que, que vão fazer. Porque... E você perguntou uma coisa para o Sérgio, Abel, que assim, por exemplo, na cirurgia plástica, a gente faz a mastectomia. Nós não, né? Os mastologistas fazem a mastectomia. E a cirurgia plástica faz a reconstrução mamária. Nos últimos anos, a gente viu que eles começaram também a fazer a reconstrução. para cabeça e pescoço, eu não vejo muito isso. Tipo, tem cabeça e pescoço que faz microcirurgia, já tá começando isso também? Vocês fazerem a, essa parte ou não? Sim, a, a gente
2: tem formação, né? Tem Sim, de, a informação. depender do local que a gente fez a formação, eu fiz no HC, a gente fazia alguns retalhos, Sim. só que a gente sempre fica preocupado, porque se der certo, vai tudo bem. Agora, se falhar o retalho que a gente fez... Quem vai precisar atuar vai ser o cirurgião plástico. Então a gente fica muito mais confortável de ter o especialista junto com a gente de fazer o que sabe fazer. Tem alguns colegas que fizeram curso de microcirurgia, microcirurgia, principalmente o pessoal do Sul, porque lá eles não têm a disponibilidade de um cirurgião plástico o tempo todo, então eles acabaram fazendo é a formação em microcirurgia e fazem reconstrução, e por sorte fazem a reconstrução, porque senão eles não teriam como é. oferecer o tratamento. É pro... Eu não
0: tenho dúvida disso, mas, assim, o que o Sérgio falou, não tenho dúvida A cirurgia de cabeça e pescoço, ela evoluiu muito as custas da reconstrução. Sim. Que antigamente, você, não é ia você tirar tudo e não e não ter como, recurso, não ter como fechar, fechar né? Eu
1: lembro que eu fiz cirurgia geral no Salma Tarasso. E lá tinha uma oncologia bem... Bem forte na época, e tinha aquelas derrubadas, que tirava mandíbula, o cara ficava com, sabe assim, um aspecto esteticamente muito. Porque não tinha as reconstruções. Não tinha as reconstruções né? microcirúrgicas. Aí né? agora, as reconstruções microcirúrgicas trouxeram outro patamar, né, pra cirurgia cirurgia de cabeça. Nós temos pessoas, um amigo, em Aquelas comum, reconstruções com retalho chinês. Nós temos
0: né? um amigo comum que fez uma, uma retirada de mandíbula, retirada não sei o quê, era... no dia seguinte, parece que ele não tinha operado? É impressionante a qualidade, já sai com dente, já sai. Já sai com dente com não, tudo. mas já sai com, para, com, com pino com para colocar, colocar o dente. Impressionante, tudo. né, Sérgio? A prototipagem. Então. Evoluiu muito. A tecnologia evoluiu, impactou, e, né, e a, a
2: oncologia evoluiu muito. Então, infelizmente, o câncer de boca ainda é cirurgia dependente.
0: Olha que interessante. Quer
2: dizer, químio e é, rádio, pouco. É muito pouco. pouco. Mas da faringe para frente. A quimioterapia, a radioterapia, hoje a imunoterapia, tem ajudado bastante a evitar esse tipo de cirurgia de grande porte. A gente ainda faz cirurgias de grande porte, mas a grande maioria ainda é para tumores de cavidade oral, que respondem muito mal à quimioterapia, respondem muito mal à radioterapia.
1: Assim, mexer no pescoço é, é muito complicado, né? É uma anatomia muito rica. tudo que que sai do do, do sistema central passa pelo pescoço, né? Então, assim, o cirurgião tem que conhecer a anatomia muito bem. É um anatomista, né? Muito bem.
0: E é tiroide, que tem os nervinhos dentro da tiróide lá. E e, assim, Um um, um, um,
1: um, um, um vacilo, o cara perde a voz. Né? para para-tireoide? paratireoide? Quer dizer, é uma cirurgia delicada. É uma cirurgia de, é eu... cirurgia de lupa, ô, Sérgio? É, é, hoje obviamente não? Mundo
2: é lindo, como. é lindo. É uma cirurgia que é linda. você como se você fizesse uma escultura para cada cirurgia e depois você fecha e não, não vê. O robô é entrou, grande... Sérgio, não? O robô o, entrou? O, o robô Fabio... ele entrou, ele tem a sua indicação. É, nos Estados Unidos, para tumores de faringe e laringe T1 e T2. Tá. Para quem está tumores... acompanhando,
0: é, T1 e T2 são mais, são são mais, mais precoce, iniciais. Precoce. Tá.
2: E também para tumores benignos, por exemplo, aqueles tumores de glândula salivar, que você tem, que às vezes você tem que fazer uma cirurgia muito grande para acessar. É, você consegue, com o robô, fazer esse tipo de cirurgia. É, é proibido o uso do robô para tireoide nos Estados Unidos olha que é interessante, é proibido, é proibido é mas
0: tentou se fazer, né? eu lembro que tentou se
2: fazer, é. aqui no Brasil é, começaram a ensaiar o uso, mas também foi proibido pelo Conselho Federal de Medicina olha em nossa. 2017 algumas pessoas ainda insistiram, mas agora a sociedade se posicionou contra e não tem vantagem até o contrário, existem riscos associados a fazer eh, procedimentos, o acesso tem que ser ou pela axila ou por trás da orelha ou pela boca e aí aumenta é uma cirurgia que você faz. Sim, a tá aqui na pele, Um centímetro né? da, ah. de distância da pele, que você sabe que é a linha de força e você faz a incisão muito bem desaparece depois. Diminuiu de também, bem, né, certo. Diminuiu. A incisão é. hoje está pequena. Quando, é. quando Eu aprendi, eram 8 a 10 centímetros, e, hoje eu faço com 2,5 centímetros, ah, sem necessidade de ótica, e uso lupa. Né? Então a lupa de 2,5, lupa de 3,5, tem ah. uma visão tridimensional, ajuda bastante a fazer a cirurgia e completamente adequado no que diz respeito à parte estética funcional, com riscos baixos, mas is- existem. Você mesmo falou, rouquidão, então se alguém falar que a tireoidectomia não tem risco, foge, porque está mentindo. Você tem risco de rouquidão e você tem risco de queda de cálcio, é pequeno, de 6 a 2% de uma rouquidão definitiva, de 6 a 2% de chance de queda do cálcio definitivamente, tem que tomar para o resto da vida, mas toda cirurgia tem seu risco. Só...
0: Ou seja, eu lembro lá no Círio que tinha uns quartos, eu não lembro agora que andaram, que, um que, que a pessoa tomava algum rádio e ficava fechado, tudo... Isso se faz ainda? Qual que tratamento que era isso? Era uma, uma ablação, tipo rádio? Se faz. A...
2: Ah. O tratamento para câncer de tireoide, ele é hum. inicial cirúrgico. Tá. Depois do diagnóstico, depois que você faz a biópsia, você identifica que tipo de tumor. Tem alguns tumores, como por exemplo papilífero e folicular, que você pode fazer a radioiodoterapia complementar. Ou seja, ela não trata a doença grosseira, ela complementa o tratamento cirúrgico. Tá, então, se o paciente tem um tumor muito pequeno, não tem vantagem de se indicar o iodo radioativo complementar. Mas se o paciente tem um extravasamento para fora da tireoide, alguns número X de linfonodos, né? Você pode precisar complementar com radiodo. Então você pega. É, é como se fosse uma cirurgia, um, um tratamento de radioterapia. É, guiada, é o melhor tipo de tratamento que você tem, você entendi. dá um remédio ele leva o iodo radioativo para dentro da célula de tireoide que de câncer, capta, esse, esse, esse radioativo. Capta e queima de dentro então, para fora, então entendi. se todo tumor tivesse esse tipo de tratamento, sim, sim, seria sim. a melhor coisa possível para ser feito E aí
0: todas as excreções né, urina e tudo, ele, na verdade ele tá contaminado
2: por esse ter... O quarto tem que ser chumbado, então você tem que ter Isso uma Isso tem ainda no hospital? Dois quartos dois no, quartos, décimo, quarto no décimo quarto andar, andar. E Tudo que sai do quarto ele tem que ficar guardado numa área do hospital até ter o decaimento dessa radiação antes de ser desprezado.
1: Ah, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está nos prestigiando. Pergunte. perguntando o seguinte: é, qual que é a incidência do, dos, dos tumores oriundos de resquício dentário, dente que fica com a raiz que não se retira por trauma ou mesmo por uma por uma manobra? coincidência disso aqui? E...
2: É, é, é raríssimo, né? A gente tem, por exemplo, a mieloblastoma. o Alexandre deve lembrar sim, da sim, época sim. da residência, a gente sim. tratou vários casos sim. parecidos, né? Que são tumores é, odontogênicos, são tumores de, de mandíbula, né? Mas é muito, muito, muito raro, é muito pouco frequente. E é muito mais comum o buco-maxilo é, tratar esse tipo de doença. Eu acho que eles têm a capacidade muito melhor do que a nossa para tratar os do, as doenças benignas iniciais do da, da, dos tumores odontogênicos. A gente fica muito mais com os tumores malignos que são mais raros.
1: Perfeito.
2: O Sérgio, mudando um pouquinho de assunto.
1: Você,
0: assim, cirurgião plástico, cirurgião cabeça e pescoço, extremamente gabaritado, procurado no hospital. Por que, que você vai para uma área de administração? Da onde que vem só sua vertente? Essa é feia. da, da lado primo, sem assim, de ser? Da onde que vem esse lado de, de administração?
2: Eu acho que foi uma questão familiar, né? Eu, tá. eu perdi, perdi meu pai na, no segundo ano da faculdade, eu tive que assumir muitas... A, a atividades administrativas, mas o que foi muito importante para mim foi quando eu comecei no Sírio-Libanês. Então, eu comecei em 97, é, como plantonista, era muito interessante, porque o plantonista do hospital, ele tinha data de validade, então, assim, válido até tanto, então, a minha validade era até 2000. Até, é, 2000. Então, eu entrei em 97, eu tinha que sair até 2000. Quando chegou em 2000, é, o professor Dyer... Eu tenho muito a agradecer a ele. Ele, o Raul veio aqui, né? Participar. Sim, sim, o Raul esteve conosco da, aqui. Da, da sua podcast, né? Então, é, ele chegou. Hum. Eu estou precisando de alguém para cuidar dos plantonistas. Então, eu gostaria que você me ajudasse e continuasse. Eu continuei. Então... É, nós fizemos protocolos eu não tinha ideia do que que era um protocolo, protocolo. então é. É, ah, como é que vai ser o atendimento de hipertensão, como é que vai ser o pico hipertensivo, como é que vai ser o atendimento de demagudo é, e uma época que queriam é, tirar o plantonista de internação do hospital, a gente fez estatística de atendimento, a gente conseguiu comprovar que a gente atendia quase 30 pacientes por dia dentro do hospital Bastante. e acabei ficando disso me pediram para coordenar a unidade de internação semi-intensiva, em 2006, eh, por coincidência ou não, em 2005, saiu o administrador do centro cirúrgico do hospital, que era um cabeça pescoço, eh, o Enes Donizete, ele, ele ia assumir, não ia assumir essa posição, eh, me convidaram em 2006 e eu estou desde 2006 como gerente, uhum. depois superintendente foi, do centro foi. cirúrgico. Fiz uma formação é, acadêmica de doutorado e docência e no meio do caminho eu fiz uma formação administrativa na GV e na Dom Cabral então eu tenho essa, essa vida é meio que hein? Y né vou para lá, vou para cá acabei decidindo por sair do HC agora em agosto me dedicar ao consultório e dedicar ao, ao auxílio
1: é, administrar um centro cirúrgico do tamanho do cirúrgico libanês não é tarefa fácil
0: não, é. e pior não é isso. O pior é aguentar. Eu, aguentar eu, eu, os médicos. Eu, o certo, Esse é Que o entre aspas são, entre aspas, amigos dele. Quer dizer, <risos> então, né? é complicado. Não é fácil, hein, sério. Ou seja, é. eu vou te perguntar, baseado no que, eu, no que ele falou. Nós convivemos numa época onde que o cirurgião se sentia meio que não dono do centro cirúrgico. É. Mas um pouquinho mais que o dono. É, quase. <risos> Amigo do dono, né? E você pegou essa geração mudando. Ou seja, da pessoa, entre aspas, atacar uma pinça na, na parede. E se você participou muito dessa transição, porque você pega bem essa transição, 2000, 2000 ainda era assim. Como é que. Como é que foi a pergunta, o Eduardo Cabelo, não, não é fácil, né? Não, não, é, não fácil. é fácil. A,
2: a gente tem que entender a dinâmica é, da coisa, né? Diferente de um clínico que passa, e prescreve um antibiótico, depois ele passa a tarde para saber como é que o paciente está ou não, o cirurgião, ele é responsável pelo paciente enquanto está na sala cirúrgica. Então, o estresse. E a responsabilidade que o João tem é muito grande. Então a gente tem que lidar com isso. É, a gente não permite é, mosquitos voadores dentro do centro <risos> é, cirúrgico, né? Pra, Eu... quem, pra
0: quem tá nos acompanhando, isso não é um hábito. Hábito não. Assim, não é todo mundo. Eu, por exemplo nunca fiz mas era muito hum. assim, era muito comum mas eram poucos né, não era né? um pouco a, é, a grande maioria tia, eu, vi, eu
1: vi algum vi na, na, minha, graça, na graça nossa eu vi escola
0: vi... Era, era frequente era. A, eu eu acho que todo mundo por... gostaria mas eu ficava um pouquinho envergonhado de fazer ficava... não você não, não. é tanto para isso você não está em no patamar de atacar o Kelly é. mas fala sério mas
2: é, não faz mal esse tipo de assédio né é um assédio né está é um muito menos frequente então isso hoje em dia é raro de acontecer e se tem algum tipo de denúncia a gente investiga e se há algum tipo tipo de necessidade de advertência, a gente adverte, Não, a eu... gente faz interdição cautelar de alguns colegas que assediaram. Ah, vocês estão
0: com essa, vocês estão com, com, com essa, com e, essa olhar assim. E,
2: e hoje em dia cada vez mais, né, a gente tem que se preocupar, porque é, a gente não deve permitir, nós não podemos ser é, coniventes, coniventes com esse tipo de comportamento. Sempre existe algum tipo de problema que causou o descontrole do cirurgião. Então, a gente tem isso como fator atenuante. Né? Existem maneiras e maneiras de falar. Então, e existem, existe toda a questão de acesso. Então, o cirurgião ele tem acesso à enfermeira coordenadora, acesso à, enge- à enfermeira gerente. Eu, eu tenho que agradecer muito a Andreia que é Sim. a minha gerente do centro cirúrgico, é uma pessoa que é completamente competente. Eu tenho o Arthur Segurado, que é Anestesia. O anestesista, que é o responsável pela parte de anestesia, tem o pessoal da, da central. O Arthur teve conosco é, aqui sim, também. Sim. O
0: Arthur teve aqui teve, conosco, teve. teve central teve...
2: de Materiais, tem também o pessoal da Engenharia. Todo esse apoio é muito importante. Eu não faço nada sozinho. Né? Mas a questão de ser é, médico, com volume grande dentro da instituição, com formação, com docência, era da faculdade, isso dá, dá um respaldo. respeito Mas, muito respaldo. maior. seja,
1: assim, eu, durante uma época da minha vida, eu fui gerente de um ambulatório. E o difícil é você lidar com a vaidade de alguns colegas, né? Porque tem colega que ele acha que, como você muito bem colocou, ele acha que ele pode algumas coisas que nada vai acontecer comigo, né? Por outro lado eu também vivencio o lado da Câmara técnica do CRM, que é, é o que você acabou de colocar, o cirurgião ele é absolutamente responsável por tudo que acontece dentro da sala de cirurgia, e a gente observa muitos problemas com bisturi elétrico né? problemas com, com, com sequel que nos vaziou, enfim, como que, você, como que você lida nessas situações onde existe um problema do equipamento, sequel que nos esvaziou o bisturi elétrico que deu problema como, como que você lida com isso com o cirurgião?
2: Então, nós temos duas maneiras de lidar. Primeiro, a gente tem que resolver o problema. Então, a gente sempre tem que contar com backup. Então, mistura elétrico nós temos 22 salas, nós temos 26 bistúrias elétricas. Nós temos vários é, aparelhos de, de compressão de membro. Se tem algum dano ao paciente, a gente leva como evento adverso, a gente tem que investigar. E muitas vezes acontece de ter uma falha no equipamento e a primeira vez que identifico a falha, por exemplo, foi dentro do Sírio-Libanês e a gente tem que notificar, por ser um hospital sentinela, né? Sim. Então eu posso dar o exemplo de um de uma lesão de nervo, né, que por sorte reverteu, que uh, a pessoa uh, estava fazendo uma cirurgia plástica, Nossa. ela fez uma lipoaspiração da coxa, quando ela fez a lipoaspiração, ela dobrou o sequel. Quando dobrou o sequel, aquele canudinho que era duro do sequel, que quando está aberto ele não causa dano, quando dobra ele pegou justamente o nervo e a paciente ficou com uma lesão e depois ela ela recuperou. né? Olha que interessante. E a gente teve que notificar a empresa, por quê? Por coincidência ou não... A empresa faz o mesmo aparelho do lado direito o mesmo aparelho do lado esquerdo. O lado direito está protegido, o lado esquerdo, o canudinho fica justamente no maléolo lateral. Isso é fundamental essa vigilância, né? porque
0: isso já vai mudar nas próximas. né? próximas. Da mesma maneira
2: que uma cola que neurocirurgiões utilizavam, a gente teve duas a três infecções, a gente foi o primeiro a notificar que estava contaminado aquele lote de cola que a neurocirurgia estava usando. Isso é
1: fundamental, né? Essa, essa... E a transparência, é mais importante sim, né a gente tem sim, que ter
0: transparência. Né? Ou seja, a gente vê, hoje, o Abel participa, a gente vê, assim, que no centro cirúrgico, você tem, um, você tem uma rede de informações, né? Hoje, no, por exemplo, na sala cirúrgica, você está operando, mas, assim, qual, tem, tem alguém ali olhando se está tudo ok, se, se o clima está... se a vibe... Mas, assim, se a vibe do centro cirúrgico está ok. Quer dizer, essa vigilância não tinha... Quem foi colocando essa vigilância? Foi aqueles aquelas reguladores, a a Joint Commission, ou foi coisa interna? Porque hoje eu tenho a sensação que. Não é que, não. Não é, não é que nós sejamos vigiados, mas a gente hoje em dia trabalha. Somos, não,
1: somos. As cirurgias são todas filmadas. Filmadas.
0: Né? Qual, quem quem coloca todas? isso? isso é uma, é, vocês foram olhando outros outro serviço? Mas, você, isso é da, da, dessa Joint Commission? Não, que é, uma, é
2: uma decisão nossa. né? Tá. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter implantado. O time-out e a demarcação de lateralidade no sírio. Cara,
0: isso é uma coisa importantíssima. Sim. Eu não sei, eu sei se a gente... Não se si vão vamos tirar se si vão vamos falar todos os hospitais, vão falar Brasil. Qual o número de eventos adversos de tipo, você operar o um lado errado? Isso era muito comum, não era certo? É. Muito comum, não. Não, não. Bom, comum que eu falei assim, mas isso acontecia. Acontecia. E isso vem para evitar esse tipo, para você identificar certinho o paciente, ver se vai operar aquele lado mesmo. Isso muda, muda, muda a história, Os né, eventos
2: Deus? adversos mais frequentes que a gente tem é cirurgia no lado errado, no paciente errado, esquecimento de corpo estranho. Ainda tem isso, certo? Ainda tem isso, então... Em 2021,
0: é... com todos os check... checklists, olha que existe. ainda então, tem isso.
2: Todos os hospitais que são certificados, eles são obrigados a notificar a certificadora quando acontece. Mas isso é uma questão estatística. A gente não deve é, claro, se claro. acostumar com a estatística. Claro mas a cada não. 16 mil cirurgias vai haver um esquecimento de corpo estranho. Independente de todos os processos que você fizer.
0: 16 mil é. cirurgias. Então, é, baixo, é baixo, mas é baixo. Mas, se você for, se você for ter um, é 100%, 100%, é. um impacto.
2: Muito grande. Né? É um impacto muito grande. Agora, a gente não deve ter esse tipo de problema. É, são problemas. Totalmente evitáveis.
0: Agora, só, só para eu não perder essa minha pergunta. Por exemplo, para quem está nos acompanhando, que é público leigo, que não está acostumado assim, todas as gases, gases, aquele paninho desse tamanho. Falo, A que essa, tá já... que, né? <risos> Aí tem o marcador radioopaco, radio ou seja, aquele marca com o raio-x. A gente conta uma gase de uma, tipo, por uma. uma por uma. Isso é nacional? Todos os hospitais fazem essa. Ou não? deveria ser isso é obrigatório deveria já. Deveria ser nacional, não é um Ciro Libanês,
2: não, não, é, é, não é Einstein, não. É. Todo lugar tem que fazer isso. Todo lugar tem que fazer é e mesmo. a gente tem uma grande vantagem, quer dizer, a gente tem uma desvantagem por ser pioneiro, que tá. tem a vantagem porque agora é obrigatório em quase todos os hospitais será. Ah, São isso. Paulo. isso é. ah, tá bom. Mas quando a gente começou o Ciro né? Einstein em 2006 com time out, né? O sign in, time out, sign out. É, demarcação de lateralidade, a gente dava é, Morro em ponta de faca, né? Mas agora está tudo mais fácil, porque todos os hospitais têm que Estão fazer isso. isso. Então, agora o médico ele entendeu que isso não é uma questão do sírio não é uma questão do Einstein, não é uma questão de ah, é, você é operar
0: uma... e tem que e, subir e... no quarto para marcar, se não marcar o médico, não marcasse, ele não deu. É
1: que a segurança é para o próprio médico, né? É. É sim, você... sim. Isso é o mais importante para todos, pro os médico, médico, hospital, para o paciente. Porque imagina primeiro lugar. você tem colegas que fazem, às vezes, cirurgias menores quatro, cinco, seis do mesmo tipo no mesmo dia e eles sim. vezes pode porque não é humano né? por isso tem mal é o cara muito faz importante. varizes sim varizes Ma- varizes da Maria Lúcia isso Pô, 15 pacientes no dia Maria Lúcia fazem varizes lá direito ou esquerdo você imagina fazer por cirurgia não. de catarata cada paciente tem um grau não de uma, não, uma lente não, é. diferente é, não, é fundamental isso né? é. é fundamental de repente levar a lente errada, a lente, lente, errada lente errada
2: então a gente tem orgulho disso e a gente tem algumas coisas que a gente que plantou Então, por exemplo, filmagem do ambiente, essa filmagem fica sob minha responsabilidade. A gente consultou o CRM na época, o CRM falou assim, é permitido filmar desde que isso não fique... sob responsabilidade do vigilante do hospital. Então, isso é gravado e fica guardado por 15 dias se a gente tem algum problema eu posso dar o exemplo a gente teve uma epidemia, entre aspas de olho vermelho. O que é olho vermelho? O paciente acorda com o olho um pouquinho mais avermelhado pode ser que seja, por exemplo do ar condicionado da sala a gente foi no vídeo, a gente olhou o que a gente identificou. Às vezes o anestesista ele anestesiava colocava o tubo da ventilação e ficava dois, três, cinco minutos antes de cobrir eu, o olho. olho. A gente mudou isso. A gente falou assim, primeiro anestesia, Olha coloca o tubo, cobre o olho e depois faz todo o resto da sala, a posição do paciente e tudo mais. Quase que zerou esse tipo de reclamação de olho coçando no final da cirurgia. Você eu te perguntar uma coisa baseada
0: nisso. Não Qual foi o Assim, a sua ideia, qual foi a sua ideia, o porquê da câmera? Primeira coisa que tipo que te motivou a colocar uma câmera no centro cirúrgico?
2: Eu acho que é a questão de aviação. A aviação, ah. ela traz muito pra gente. Aí eu vou voltar um pouquinho na, na pergunta que você fez: coisa de fez. segurança, é isso. A questão Sim. de segurança. Então, é, o cirurgião, ele é o responsável, mas o cirurgião, ele, às vezes, ele fica tão preocupado focado. com a responsabilidade que ele acaba perdendo aquela visão global e ele fica focado no que está acontecendo então, por isso que na minha equipe isso deve valer para todas as equipes cirúrgicas o assistente ele é tão importante quanto o cirurgião porque o assistente às vezes ele está olhando outras coisas e ele pode te avisar né? lembra os acidentes Sim. de avião ele tá achando que o avião tá subindo, o copiloto fala, olha, aparentemente o avião ele tá diminuindo de velocidade, ele tá caindo, né? Não, não, eu sei o que eu tô fazendo. Para, vamos parar e vamos rechecar o que tá acontecendo. Então, essa questão da vaidade do cirurgião, é, ele tem que estar atento a, a todos os sinais. Então, lá no Sírio, a gente também praticou isso, foi uma coisa que foi instituída é, em, é, como pioneira em São Paulo e no Brasil, o time de resposta rápida dentro do centro cirúrgico. Então, qualquer pessoa dentro da sala cirúrgica que identificar que o dreno, o aspirador, está saindo mais sangue do que o habitual, o, habitual. o habitual. A frequência cardíaca subiu ou caiu. O estresse um exagerado
0: caiu. na sala.
2: Qualquer pessoa pode acionar a campainha, a gente vai mandar mais um anestesista, mais uma enfermeira, a engenharia, vai mandar o banco de sangue para dentro da sala e colocar à disposição da equipe. Se identificar que não, está tudo bem, sinais vitais estão ótimos, foi só uma questão momentânea, a gente recolhe Retira-se. o trem de pouso, vai embora e, 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 e é, fica à disposição. Mas essa questão é muito importante, por quê? Porque tem que ter uma hierarquia, mas a hierarquia não pode atrapalhar a segurança. As Todas as vezes que a gente teve acidente de avião, que tiveram essa questão de embate entre o piloto e o copiloto, entre o piloto e o copiloto e a tripulação, a gente percebe que... É, causou... Sabe que coincidente,
1: Coincidentemente, isso que ele falou veio de encontro a semana passada, você está vendo até no YouTube aquele acidente da Air France, que até morreu um colega nosso. Sim, sim. Foi exatamente isso, né? Um embate entre pilotos. Ele estava stalkeando, né? Ele estava stalkeando. E aí né? e, e assim, ah. e, o, e o outro dormindo lá atrás. Então, assim, isso é fundamental. E pegando esse gancho, as instrumentadoras. Vocês, vocês têm um treinamento, vocês têm essa cobrança, né? É, é, em cima. É, eu, eu observo que alguns hospitais e os tiram deles. De tempos em tempos fazem, promovem cursos, chamam as instrumentadoras. Porque instrumentador é uma pessoa importante né? no campo cirúrgico. É Ela pode não. contaminar a cirurgia. É, mas é, 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 uma, é uma auxiliar, é uma auxiliar finalizar de extrema importância. Mas essas cobranças eu acho muito importantes, esses cursos, essas atualizações. Como que você enxerga isso?
2: A gente também foi pioneiro, eu, a Ana Lúcia, que agora está na Beneficência Portuguesa, 13%. e a Andréa Cunha. A gente criou este curso, esse curso ele... Tinha que ser feito a cada três anos para as instrumentadoras. E o ponto mais importante é a gente trazer a instrumentadora como parceira do hospital. né? Então, a gente tem que aproximar a instrumentadora, mostrar a importância que a instrumentadora tem no no ato cirúrgico, né? principalmente na checagem de materiais antes do início do procedimento, checagem de, de marcadores de viragem, de esterilização... E também a questão de contagens de gases, contagens de compressa, contagens de agulhas. De agulha, né? Isso. Então, o... é, é muito importante. Os acidentes
1: com péfuro cortantes, com todas as campanhas que são, são feitas. Ainda acontece, mas a, acontecem, mas mais ou bem Acontecem
2: são inerentes à profissão. Sim. Infelizmente, a gente não tem como. É que nem a pessoa que é trabalha... Com é... um soldador e não há um queimadinha que no, que queima é no dedo. dedo é, né? não então, assim, é, é inerente. Agora, o que a gente não pode permitir é a pessoa que teve um acidente, a gente não investigar, não criar melhoria e não propor prevenção. Né? então se a pessoa tem uma exposição a uma agulha canulada ou é, sangue no olho e tem um paciente que tem hepatite ou paciente que tem é, soro positivo a gente tem que fazer o tratamento né então muitas vezes ainda o cirurgião ele fala assim não, não, não fazer. é mais uma é picadinha é que eu tomei é. na minha vida mas se ele pegar hepatite C ele pode aumentar o risco de, de ter é hepatocarcinoma. uma coisa interessante você você faz assim
0: assim toda vez que a gente se pica quer é dizer, é, é, é raro, é raro, cada vez é raro. menos engraçado cada que a gente se ficava mais né? você tem todo um protocolo a ser seguido, vai é lá seguido. vai lá no, no, no serviço do médico lá, esqueci agora como chama, lá. colhe todos os exames colhe exames do paciente, avisa o paciente que está colhendo os exames e você fica Sim. respaldado, né? porque se infectar você toma o, 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 o coquetel antiviral e fica o, mais tranquilo
1: o, o geral do meu sócio pegou hepatite, hepatite B, B era com, com, com isso. sangue no olho do paciente mas
0: só, só um adendo que eu acho muito interessante e eu já falei isso várias vezes, mas me chama a atenção Toda vez que a gente compara a segurança da, da cirurgia plástica, da cirurgia geral, da cirurgia, da anestesia como um todo, a gente sempre faz uma alusão ou uma analogia ao a um avião, né? A segurança, porque eu acho que o checklist do avião é o checklist mais detalhado, né? Assim, o cara fica uma hora antes do voo, fazendo tudo... A única diferença, e, assim, é até jocoso, é que o piloto vai dentro do avião e o piloto da cirurgia não vai dentro da cirurgia, né? Então, assim, provavelmente ainda acontece alguns entre aspas trocas aí como o Sérgio falou é porque o, o piloto não entre aspas ele não se machuca se ele não fizer o checklist ali naquela sim. você acha que isso tem a ver eu acho que sim né
2: Sérgio tem a ver mas eu acho que também é uma, uma ciência exata e é uma ciência que não é tão Entendi. existem variações anatômicas existem é, é, comorbidades que o paciente pode ter que isso também é, pode alterar completamente o rumo do, 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 do voo. Né? Então a gente tem que levar isso em consideração. E o homem, ele falha. Né? Então, dizer que o homem não falha, a gente. É verdade, você não tem. É, não tem é. É, o avião, ele também pode falhar. Do mesmo jeito com o aparelho de anestesia pode falhar. Mas o que é importante você é você se tá a preparado, gente tem que ficar. Né? investigar profundamente e criar planos de melhoria para que não aconteça com outra pessoa o que aconteceu com aquele paciente e ser transparente então chegar para o paciente falar, olha, nós tivemos um problema é, esse problema foi ocasionado pelo aparelho ou, ou, ou qualquer outro problema que teve é, nós estamos aqui para te apoiar e, e vamos cuidar do que for possível para evitar que isso aconteça e... novamente e vamos acionar as instâncias superiores, caso isso seja um evento sentinela. Sentinela. né Entendi. Quem tem mais uh, volume de cirurgia. Tem mais casos, Pode ter mais casos caso que identificar. Eu fazer uma pergunta uma
1: curiosidade minha. Um, no, vou traçar um paralelo. Uma das coisas mais difíceis para mim foi convencer o meu pai que ele não podia dirigir mais. Porque já estava com uma certa idade, já estava se tornando um perigo Boa pergunta. Essa
0: pergunta eu já sei quando você vai chegar.
1: E eu fico imaginando você como senso. Aquele cirurgião. 90 tem, anos 90 trans... anos que vive, a vida dele é o centro cirúrgico, mas que você começa a perceber que ele já não tem a mesma destreza, que você. Como que, como que, o, que você conduz uma situação dessa? Até por respeito, geralmente, são claro. profissionais excelentes, com uma carreira brilhante, uma história, com uma história acadêmica, com uma contribuição à medicina, mas que você se vê naquela situação que você, puxa, esse cara, eu vou ter que tirar a carteira de habilitação dele. Como que funciona isso?
2: Eu recomendo que vocês leiam o livro Mortals, do Atul que ele fala justamente sobre isso. né? Hum. Quando o cirurgião ele começa a ter o declínio, né? como é que eles fazem dentro de um hospital. Lá eles têm hum. o board deles, que eles controlam isso. A gente faz aqui um pouquinho diferente, a gente quando identifica que tem algum tipo de dificuldade... A governança clínica vai lá e a gente coloca algum apoio junto, né? Então, nós tivemos alguns exemplos de cirurgiões que começaram a... Ainda com a clínica muito grande, começaram a ter algum tipo de declínio que não impediria de operar, mas sempre tem um assistente do lado para apoiar. Tá, tá né? Então, esse é o um ponto importante. Agora, se a pessoa começa a, a... a gente começa a perceber que isso traz risco para o paciente, a gente tem que intervir. Nós temos uma obrigação ética de intervir. Sim. E tem que ser a maneira menos traumática possível para a pessoa. Né? Porque além da pessoa estar se sentindo mal porque está num declínio do momento da vida, ela vai ter o problema de afastamento das atividades. É, eu
1: acho que o cirurgião é como o jogador de futebol, né? Saber a hora de parar. É, mas sabe o que eu acho, Abel? Uma
0: vez, eu, de um professor eu escutei isso. Que ele fala que as, as seclas dele, as pessoas que estão com ele, tem que avisá-lo. Tem que Porque para... o cara não percebe. Sim. Você fica tão ali, você acaba se cegando. Claro que se for uma coisa exagerada, você percebe. Mas quando não é... Nossa, eu tive um caso de um amigo... É, que já faz uns 10 anos, no, no hospital mesmo, as pessoas começam a perceber que ele marcava a cirurgia, esquecia, chegava três horas depois. Quer dizer, aí fica muito claro, e aí. E
1: aí. Não, assim, me... mas quando não é tão claro assim é difícil você é, é você, você largar é o... é, eu vejo como a é uma delicada né não, eu, ainda mais eu, de eu já Baby vi Movers. isso acontecer cirurgião brilhante e que já não, a gente percebia que ele não tinha mais aquela aquela Bem, hoje cada aquela vez destreza. mais né que as pessoas estão se aposentando cada vez mais tardiamente. É né? que médico é difícil se ferir levou o parado a geração que, os mais jovens medicina, estão fazendo a medicina, isso é? a medicina é uma cachaça tão boa que a gente não quer largar eu eu, eu não me imagino aposentar não não mas assim a nossa geração não aprendeu assim
0: mas as gerações mais jovens é muito comum ah, você sim. falar: Não, você Ah, eu vou trabalhar de... até 60 anos, 60.
1: Eu, vou... eu vou aplicar aqui na bolsa, Isso, eu vou fazer a A geração minha equipe, mudou. 60 eu quero parar. Falando
0: em geração mudou:
2: O Sérgio tem dois, dois filhos. Dois filhos. Algum futuro médico? Não. Um está fazendo duas engenharias. Duas, em como, duas assim? engenharias? Está fazendo poli, <risos> lá ele está fazendo materiais e metalúrgica e está fazendo hum. também química na, na FEI. Eu não sabia não, que podia pode... fazer duas engenharias ele tá motivo. fazendo agora que é, a distância tá conseguindo. Ele <risos> né? dorme que horas, por favor? É, não. E ainda Masterchef, né? Ele foi no Masterchef. Ah, Master ele... ah, ah é... eu te vou usado depois disso. Eu... É ele que foi no Masterchef? Foi no Masterchef. Então ele tá misturando aí a engenharia química com química de alimentos.
0: Com cozinha molecular. É, então eu tô deixando,
2: deixa ele curtir a vida dele. E que legal, que legal. Ele vai agora provavelmente decidir, vai parar, acho que a Poli. Vai acabar a feia e depois ele volta pra pole.
1: E, e essa coisa da cozinha? Você também tem esse, esse você, hobby? Ele só come, puxou o do <risos> puxou do avô italiano
2: que cozinhava que go... todo final de semana. E ele com... leva jeito. Muito, cozinha bem. Muito, muito, Cozinha muito bem. Eu não preciso mais me preocupar. Que bom, Eu só sim. fico com a pipoca e com o churrasco. <risos> o resto eu que deixo perícia, essa... Você
1: sabe que é uma das minhas frustrações não saber cozinhar, né, cara? Ô, Sérgio, demais. e você?
2: Qual que é o
0: seu hobby, assim? Sei lá, não é hobby, mas o que, que você faz pra eu... passar o tempo, assim, todo esse imagina dessa. Da Por gerencia, incrível que pareça,
2: eu gosto muito de carros antigos e mexer nos carros antigos. Então eu tenho um Jeep 46, eu tenho um Jeep 74, esse foi premiado já duas vezes, e comprei agora um caminhão 42 da Segunda Guerra Mundial. E você mexe, tipo, você que tem, né, tem a,
0: a. você faz a mecânica? A,
2: parte, a parte de segurança eu não, me- não mexo. Uh, tá. Então, assim, freio. Coisa que eu posso me arriscar de me machucar, eu, eu não mexo. Tá. Mas, assim, acabamentos, acabamento, procura de, de, de peça, peças e, e detalhes, eu, eu gosto de. E de
1: eu, fazer. você gosta de coisas relacionadas à guerra ou foi coincidência? O jipe com o carro. Eu fiz exército,
2: acho que você fez também. Não, assim, fiz, não eu fiz, fiz, eu, eu fiz. Eu, é, fiz eu, mas eu... É, eu fiz exército, eu acho interessante, mas acho que uma questão de preservação da história. Então, muitas dessas viaturas estão aí sendo destruídas por falta de gente que tem interesse de manter. Então, eu resolvi comprar para... Para ir para exposições, restaurar, restaurar e, e expor, hum. em algum momento expor. Então, é, o grupo que tem aí de veículos antigos, militares, eles têm quase mensalmente reuniões que eles colocam as viaturas para a exposição. Gente, outro
1: pra... dia foi uma matéria, tem gente que tem tanque de guerra, né? Tem gente que tem tanque de pra
0: guerra. um tanque que de guerra, gosta de, então de casa. Eu, 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 engraçado, eu também estou tô tô vendendo um caça. Um, um, avião? Um, um avião, caça, e por ah, um preço assim... É que não pode voar mais, né? Sim, mas... Mas ah, assim, não era um preço absurdo, não. O cara era um caça. Sei lá, no F, não sei quanto E, esse, lá. e, e o Jeep Willys... E tem mercado,
1: né? Tem mercado para esse tipo ele, de... Ele é facilmente desmontável, né? Ele é. Ele, mas ele foi feito isso, pra isso, foi, né? né? Ele é fácil... Eu via numa caixa, eu, assim... Eu, assim, eu cara, vi em algum eu, lugar vi isso um, também. Eu vi no WhatsApp os caras montando o Jeep muito rápido, né? E ele... E era um Jeep... É, é uma, uma, aliás, foi uma das, uma das grandes preocupações hoje... É porque a Ford comprou a Willys... E parou com a fabricação do Jeep. E agora ela comprou a troller, a troller e não vai deixar mais a Troller fabricar os dos Jeeps. Né? Então, aí, eu, você, você faz off-road também? Não, 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 faço, não faço. faz.
0: ou Sérgio, mas o que, que faz ganhar prêmio? É a, a qualidade do da, da, da é. restauro e a, e a originalidade? Na verdade,
2: a originalidade, originalidade é a preservação. Então, esse Jeep que eu ganhei é, dois anos seguidos, que também é uma raridade, né? ele está com a pintura original do lado de dentro. Então, da parte de fora, ele foi restaurado a pintura, mas é, mais de 80% 90% das peças são, são originais. originais. Então, sabe...
1: isso é que faz a. Você a... sabe quem tem um Willys da Guerra muito bem conservado é o Fernando Parro. Ah, Fernando Parro tem? Nossa, o jipe dele. Não é, sabia que ele é, tinha. Muito original. Já mostrou. Vamos chamar ele para vir aqui, precisamos. o Fernando, para ele conversar é uma com a pessoa um sobre de... oncologia cutânea. O jipe é um carro que, sabidamente, quebra muito. Né? Quebra muito? Eu já tive... Não, o Jeep, você sai pra, você sai pra passar um domingo de sol, você já leva... A... Porque a tem carburador, tem não, tudo, né? Não, não, né? Mas, não ser... Eu sei que pego o Jeep e bota o motor de Opala, ah, mas bom. o motor original o Jeep é o motor que, que dá trabalho. O cara tem que manchar de mecânica. Você domina isso? Ou quando o carro quebra, você...
2: Quando, eu não... quando quebra o motor, eu encaminho o especialista. Eu não, não fico não me não... metendo. Quando precisa, por exemplo, trocar a mangueira do tanque até o carburador, eu me meto, eu troco e e sem problema nenhum, cabo do freio de mão eu mesmo troco, mas quando a coisa que é complicado eu ainda não tenho a experiência para é um mexer. Porque
1: é um hobby muito legal, PS. sabe? Assim, eu, tá meio na moda, né? É, não, não agora, não, né? Não, não, mas mas não os... quem gosta, gosta. Sempre gostou, né? Eu sempre gostei sempre desse coisa. Eu tenho um Fusca tô... lá que eu monto, desmonto. fácil meu irmão faço, gosta,
0: eu, eu já não tenho essa, mas meu irmão tem os carros antigos também, é que legal. tá cuidando Não, dele. você
1: tem os carros também, que eu sei não, que você tá guardando lá. Não, mas você está guardando. Não é tá antigo, deixa eles lá. É tão antigo assim, 95, Estão vendendo o combi por 200 mil reais. O que? Estão vendendo Kombi por 200 mil reais. Tá na moda reais. agora é importar, comprar no Brasil leva pra e levar para
0: fora. é tem pra um, fora. Tem um, tem um, é verdade mas isso. O negócio tá meio, meio maluco. Ô Sérgio, eu não posso perder essa pergunta. Como você imagina o hospital no futuro? Não o Hospital Sírio-Libanês, mas o que, que vai mudar no hospital no futuro, assim? Em relação ao nosso jeito de, de ser com os pacientes, o hospital... O que, que você... Como você projeta o futuro de um hospital em São Paulo, no Brasil a gente está passando por um período de transição
2: de sei lá de transformação enorme, isso enorme, eu, né? eu, eu sinto capital isso capital estrangeiro entrando isso. grandes aquisições o que a gente tem que pensar é no que diz respeito à entrega de valor para o paciente então tem uma forma fórmula de porter né que é muito conhecida que o valor ele é igual a o desfecho né que você entrega para o paciente é, é igual é, a a ou um ou zero, né? quando você tem pertinência ou quando você não tem pertinência. Embaixo, você tem custo e você tem desperdício. né? Então, é é muito importante você entregar valor para o paciente desde que você tenha pertinência no procedimento cirúrgico. Então, eu vou dar alguns exemplos de robótica e cirurgia plástica. A robótica, você pode fazer a cirurgia da vesícula, Linda, perfeita, é, sem nenhum tipo de desfecho é, indesejado, mas você vai ter um custo enorme para fazer uma cirurgia dessa, quase o dobro do, do preço para você fazer a robótica, e com desperdício de material. Entendo Então isso. você não está entregando o valor fazendo Entendo a colecistectomia. Aí as desculpas é, mas o cirurgião ele faz 20 colecistectomias porque ele aprende a operar, depois ele fazer uma pancreatectomia quem que paga essa conta né Entendo. isso é um treinamento para o cirurgião não deveria ser o, o paciente que pagaria para isso do mesmo jeito você tem na plástica eu posso falar besteira sim lipoaspiração você tem o lipoaspirador você tem o vibro lipo você tem o lipo laser você tem agora o renúvel é, é qual a melhoria que você está entregando para o paciente fazendo uso desses desses equipamentos se você comprovar que você tem 80% de melhoria, você não tem reinternação, você não tem queimadura da pele, porque a gente tem alguns eventos de queimadura, não no sírio mas tem queimaduras na pele usando esse renúncio, então você vai fazer 80% das cirurgias excelentes, melhores só que você vai ter 20% de eventos adversos que essa outra cirurgia não tem. Esse é o exemplo da tiroidectomia pela boca uhum. que o pessoal está oferecendo agora. Existem complicações. Pela que, boca. Pela boca, que, que nunca, tinha escutado. Nunca, não
0: tinha. Escutado, nunca
2: né? existiam antes. né? cirurgia então, é, os orifícios, né? Como chama fala, aquela ali? É, notes.
0: notes, isso. É, notes. É, 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 é tem a ver com isso. Tem a Mais ver ou com menos, isso. Tá. né?
2: Mais ou menos. É o mesmo apelo, mas você tá. tinha uma vesícula fazendo um acesso vaginal é uma coisa meio que impensável uhum. para não ter uma cicatriz aí vão falar mas tem a, a modelo que não quer a você cicatriz se no pela
0: vagina é... tira não, faz não. o seu que ele entra pela vagina e faz um né eu tinha também eu tava meio pegando mas parou 10 anos sabe,
1: eu vejo que a medicina às vezes toma um rumo meio perigoso né que é o rumo do modismo né e na nossa especialidade está acontecendo muito Sim. Você, quando, você quando enca... por exemplo, uma tecnologia Mas do eu... renúvel que encarece a cirurgia, Mas... aumenta o tempo cirúrgico, duplica o tempo cirúrgico. Mas, Abel, a pergunta é a seguinte: qual é a, a real vantagem tal. de se está utilizando? Mas é assim, eu vou, eu vou ser muito tranquilo
0: e... Eu acho isso do Círio, um, um posicionamento muito interessante. Porque você vê que vários hospitais foram no Oba-Obe Oba já ofereceram já, sim, seus, tudo. ao seu, ao seu ao corpo clínico o renúvel. Entendeu? Que é um material que não está estudando, é, é um jet plasma, é um plasma que faz que, uma retração ar, que, ar, na pele. Por, por, e assim, ar, que... o Ciro não oferece isso. E eu já discuti várias vezes nas reuniões que eu faço de cirurgia plástica lá, que eu acho uma baita de uma prudência isso. Sim. Foi esperar. Você não precisa ser o primeiro da fila. Vamos
1: ver como é que vai ser. Você vai a lá, porque
0: né? você vai macular a minha imagem, a sua imagem, a imagem do hospital, a imagem. que você macula todo mundo, né? Troco, não é? Não é? De... Só a... eu,
1: entendeu? É, o, eu acho o que o hospital tem esse macho,
0: posicionamento assim, né? muito. Mas mas conta pra mim, continua do futuro lá. Eu parei, cortei você.
2: Então, a gente tem que pensar em entrega de valor. E aí, a dificuldade que a gente tem de entrega de valor é como você consegue oferecer entrega de valor se você cuidar somente da saúde terciária. Né? Então, o que a gente vê é que a gente vai ter que pensar em fazer saúde primária primária também. Então, evitar que o paciente... Fique doente, vai. Fique doente. Então, hoje a gente já tem aí as verticalizadas, né? Então, você tem os os seguros que tem a seguradora e tem também a atenção primária e tem um hospital para internar. Precisa tomar cuidado para que isso não se transforme em uma redução de custo. né? Então, olha, você tem somente 40% de chance de se curar, eu não vou investir o que eu tenho que investir. Isso é um perigo. Né? Então, assim, é, o que a gente está pensando é oferecer atenção primária para algumas empresas. Então, a gente já tem várias empresas, Itaú, nós estamos Votarantim, que nós estamos cuidando, tem outras empresas que a gente tá, já está cuidando, e quando tem um evento que há necessidade de internação, a gente interna e oferece o tratamento dentro do hospital. Dentro do hospital. Então, isso é uma maneira de você entregar valor. Reduz desperdício, reduz uh, custo. né? desde que seja necessário a gente vai gastar então se você tiver que gastar uma agulha de 18 mil reais a gente vai vai gastar gastar. mas desde que seja pertinente o uso dessa agulha com entrega de resultado e desfecho mais adequados possíveis. né? E aí a gente tem indicadores, você mesmo falou, nós temos uma, está vigiando o o, o hospital, né? o centro cirúrgico. Nós temos vários indicadores que a gente acompanha. Então a gente tem indicador de reoperação, em até 7 a 10 dias nós temos reinternação nós temos taxa de infecção temos eventos adversos, então com isso a gente consegue identificar se a pessoa está entregando o mesmo valor ao 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 paciente paciente.
1: outro dia eu li um trabalho um dos grandes problemas hoje da medicina nos Estados Unidos é a produção do lixo hospitalar né? como hoje tudo é descartável né? o lixo hospitalar está cada vez se tornando mais volumoso. Como você enxerga isso? E como que você, como que, como vocês enfrentam esse, essa, esse o, problema? O
2: Sirio ele tem o, o Green Building, ele é um hospital verde, então toda a produção de carbono dentro dele ele tem a compensação do carbono. Então a gente tenta ao máximo mandar o que não é infectante. Para reciclagem. associações de reciclagem O que é infectante A gente é obrigado a entregar Para as empresas que ensinaram Por isso que às vezes o médico ele fica bravo Eu quero levar é, esse produto Que eu é, tirei do exemplo. paciente Não usei ou Para treinamento do residente não pode Porque se voltar para o mercado E você tem o um número de série O hospital responde, responde Então a gente tem que dar uh, uh, fim A tudo que é utilizado dentro do hospital a gente tem a produção de energia, 100% da produção. Se o hospital é, perder o acesso à rede elétrica, a gente tem a produção completa de energia. Isso é completamente é, infinita. né? Então, a gente compra combustível o tempo todo. A gente usa o gerador várias vezes durante o dia justamente para cativar o fornecedor a trazer no caso de um problema. A gente tem, por exemplo... É, é, fontes de água dentro do, do hospital, e nós também compramos caminhões de água todos os dias para caso haja falta a gente é, ter esse estoque de água dentro da instituição. Mas o importante é, todo esse lixo a gente tem que dar um destino e é responsabilidade do hospital fazer isso. Né? Então você vê vários escândalos às vezes de aterros sanitários com... com... com com materiais Sim. médicos, a pessoa que lá trabalha... Hum. É, se, se contamina, se né? Contamina, se contamina, aí você não sabe da onde que veio essa agulha, da onde que veio esse bisturi, né? E a gente tem que tomar cuidado porque mesmo dentro da sala cirúrgica tem que ter lá uma caixinha de pérfuro cortante, tem, né? Tem todo esse Quase, cuidado. né? Aquele... Aquela Sim. preocupação, cadê essa agulha que caiu no chão? Porque a gente já teve acidentes da pessoa, mesmo passando o pano, quando ela passa o pano, ela vai pegar e, e mexer o no pano, pano, ela se perfura, é. né? Então, é, o lixo que sai da sala, a gente escreve o número é, da sala que estava, porque se alguém no final da cadeia é, for pegar aquele lixo, identificar que ela se machucou, identificar uma agulha, a gente sabe qual, qual sala de que foi. Então, tudo isso é muito interessante.
0: Quem está quem nos acompanhando, que não tem, né, não tem essa vivência hospitalar, n- provavelmente não sabe dessa complexidade enorme. que é cuidar de todo esse cuidado ao paciente. Porque, no fundo, no final, o que a gente quer é que o paciente seja, entre aspas, bem, bem atendido. E para isso existe. Quantos funcionários tem hoje mais ou menos no hospital? Nove mil
1: e poucos. Nove é, mil. É uma responsabilidade é uma grande. enorme. Né? Não é uma empresa é.
0: média, é uma empresa grande. né? Ou seja, e, no fundo, para dar o um desfecho. É, favorável, favorável ao paciente. paciente Sérgio, já estamos aqui uma hora e quinze conversando foi uma delícia, foi muito interessante a gente aprendeu de novo né? De abel? novo. toda vez que eu, a gente, eu, eu, a gente eu, mais aprende do que
1: enriquecido aqui
0: né? sempre, espero que vocês também tenham aproveitado o episódio de hoje, nosso 34º nós vamos findar o ano no dia 21, o nosso último episódio. Não, de mim? Dia 28. 28? Dia 28. Vai ser com. Me perdoe. Foi, foi com o Romeu. Com o Romeu Fadu sobre
1: Fadu. medicina cannabis. Cannabis. E muito interessante. Aqui, seja, muito
0: interessante. Então, dia 28. E semana que vem nós temos um episódio ainda que vamos trazer o atual presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que está findando também o seu, o seu mandato, né? termina Sim. agora. O ano que vem
1: trocamos de presidente. E vamos
0: ainda, né? Vamos, 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 vamos agradecer agora. hoje. não, não esquecemos de agradecer, agradecer a, nossa a GCA
1: por acreditar no projeto, por nos apoiar. Ano que vem tamo junto. Estamos juntos, estamos juntos né? já fechamos esse. Vamos tentar trazer esse... algumas coisas aí é, é mais as nossas canecas, As né? nossas canecas. usar essa caneca é do levar é opa. sua,
0: Viu? Nós vamos ter a nossa lojinha do podcast. A plás, lojinha do podcast, camiseta, as canecas. Mais uma vez, muito obrigado por a, pela companhia dessa noite, nossa resenha de final de tarde, nosso podcast de saúde e bem-estar. Espero vocês semana que vem, sempre ao vivo, às 19 horas. E não esquece, né, Abel?
1: Se inscrever no canal, dar o um like, sininho, dar o um like, like e a... compartilhar o canal. É Abel, até semana que vem. Até semana que vem. Prazer, a semana Sérgio. Que vem. Obrigado, viu? Sérgio, muito obrigado. <risos> obrigado, obrigado a todos, é um pessoal técnico, 0102. Gente, 02, dia... 0102, aquele abraço. <risos> que muito tá obrigado.